0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de nutrition et plus exactement des bases d'une bonne nutrition. Euh, on sait tous que l'alimentation, euh, c'est un pilier fondamental pour préserver son capital santé. On entend partout qu'il faut manger équilibré, on entend le fameux manger moins, bouger plus, sans vraiment savoir ce que ça veut dire finalement. Avant de dévoiler ce qu'est une alimentation équilibrée, il faut dévoiler ce qui ne l'est pas. Tout d'abord, une alimentation saine, ce n'est certainement pas un régime. D'ailleurs, je déteste ce mot, ou du moins le sens qu'on lui donne habituellement. Dans 99% des cas, quand on parle de régime, on pense bien sûr à un régime restrictif, ce qui est la pire chose à faire pour votre santé. Il faut d'abord prendre conscience qu'une alimentation adaptée ne sera pas seulement utile pour vous aider à perdre du poids ou à améliorer vos performances sportives, mais elle servira à améliorer votre santé à tout point de vue. Pour revenir au régime, que vous ayez du poids à perdre ou non, je ne vous les conseille pas. Ils sont irréalisables sur le long terme et vous vous exposerez inévitablement à des carences. Ce sujet fera d'ailleurs l'objet d'un autre podcast. Alors, à présent, il est temps de définir ce qu'est une réelle alimentation saine. J'ai sélectionné pour vous trois, trois critères, pardon, qui ne sont bien évidemment pas les seuls, mais qui permettront de mieux cerner les bases d'une bonne nutrition. Alors, le premier critère, les aliments consommés doivent être riches en nutriments. Deuxième critère très important, il faut consommer de la nourriture organique plutôt que de la nourriture transformée. On ne devrait même pas appeler ça de la nourriture d'ailleurs. Troisième et dernier critère, la majeure partie de votre alimentation doit être d'origine végétale. Plus en détail, consommer des aliments riches en nutriments, qu'est-ce que ça veut dire au juste Avant d'y répondre, il faut définir la notion de nutriments. Il en existe deux catégories. Il y a tout d'abord les macronutriments, ce sont les glucides, donc plus vulgairement les sucres, les protéines et les lipides, donc plus vulgairement les graisses. Ces nutriments sont essentiels en grande quantité et nous fournissent de l'énergie au moyen des calories. À titre indicatif, 1 g de glucides nous apporte 4 calories, 1 g de protéines 4 calories également, tandis qu'un g de lipides nous apporte pas moins de 9 calories. On pourrait également rajouter les fibres dans les macronutriments qui contribuent à une bonne digestion et à une bonne assimilation des nutriments entre autres. Viennent enfin les micronutriments dont on a besoin en moindre quantité et qui n'ont pas de rôle énergétique à proprement dit, mais plutôt un rôle fonctionnel. Il s'agit par exemple des vitamines réparties en différents groupes, donc par exemple les vitamines A, B, C, etc. Des minéraux, des oligoéléments comme le calcium, le magnésium, le potassium, le fer ou encore le zinc par exemple. Voilà ça c'est dit, donc on va reveni revenir à notre question initiale qui était de savoir ce que voulait dire des aliments riches en nutriments. Ce sera tout simplement des aliments riches en macro et en micronutriments. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'un aliment, qu'il soit sain ou pas, il contient forcément des macronutriments, donc glucides, lipides, protéines. En revanche, ce qui va distinguer un aliment sain d'un aliment malsain sera non seulement les ingrédients, leur qualité et la préparation, mais aussi la composition micronutritionnelle. En résumé, un aliment bon pour la santé contiendra des macronutriments et beaucoup de micronutriments, comme des vitamines par exemple. Alors qu'un aliment plus néfaste contiendra certes des macronutriments comme des protéines ou des glucides, mais il, contient, il contiendra aussi peu, voire pas de micronutriments du tout. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, Qu'est-ce qu'on peut prendre Si on peut prendre par exemple l'exemple d'un soda, il vous apportera une grande quantité de calories et de glucides, mais il sera quasiment dépourvu de la moindre vitamine. A l'inverse, si on prend l'exemple d'une pomme, elle vous apportera non seulement des macronutriments avec notamment une bonne quantité de glucides, mais aussi des vitamines comme la vitamine C par exemple. Euh, ensuite, le point 2, c'était de consommer de la nourriture organique, c'est-à-dire de la nourriture qui n'est pas transformée par les industries agroalimentaires et enrichie en mauvaises substances. Par exemple, une pomme, du poisson frais ou des dates peuvent être qualifiées de nourriture organique, alors que des sucreries, une pâte à tartiner à base d'huile de palme ou des gâteaux industriels vont constituer de la nourriture transformée. Pour faire simple, j'aime souvent dire que vous ne devez consommer aucun aliment qui fait l'objet d'une pub à la télé. Enfin, le point numéro 3, la majeure partie de votre alimentation doit être d'origine végétale, et ce peu importe votre régime alimentaire, ou du moins votre orientation alimentaire, que ce soit du paléo, du végétarien, du vegan, du cétogène, ainsi de suite... Donc que ce soit pour votre santé, ou, ou même euh, au niveau éthique, ou écologique, ou ce que vous voulez, euh, c'est pas le sujet en fait. Le, ce qu'il faut comprendre c'est que l'alimentation doit être en grande partie végétale par rapport au pH du corps qui doit être alcalin à tous les endroits de l'organisme où c'est possible. Un pH alcalin est l'exact opposé de l'acidité et c'est cette alcalinité qui vous mènera à une meilleure vitalité. Et on sait une chose, c'est que les végétaux et en particulier les fruits et légumes alcalinisent l'organisme alors que les produits animaux comme la viande par exemple acidifient énormément l'organisme. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument être vegan euh, ou végétarien ou... Enfin, je ne le suis pas moi-même de toute manière. Je dis seulement qu'il faut toujours consommer des aliments d'origine végétale en bien plus grande quantité que les produits animaux, animaux pour avoir un bon équilibre acido-basique et un pH finalement qui soit alcalin dans différentes parties de l'organisme. Donc en résumé, qu'est-ce qu'un plat équilibré Il doit contenir équitablement toujours euh, un bon équilibre glucides-lipides. Protéines, tout en apportant suffisamment de vitamines, d'oligoéléments et de sels minéraux. Par exemple, euh, des œufs, des haricots verts arrosés d'huile d'olive et accompagnés d'une salade composée respectera parfaitement tous ces critères en apportant des protéines, des oméga-3, des fibres, des vitamines, des antioxydants, etc. Enfin, j'en ai pas parlé, mais les calories elles sont tout de même importantes. Il faudra veiller à avoir un apport calorique suffisant en fonction de votre métabolisme de base. Donc vous pouvez calculer facilement votre métabolisme de base avec des calculateurs en ligne. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles s'il vous a aidé et à le partager à un proche que ça pourrait aider éventuellement. A bientôt pour un nouveau podcast. Je me casse d'ici. Now Minute. Ciao, ciao.